1: Hello, tất kim sinh. Kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. các bạn thân mến hôm nay là chủ nhật ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi cũng tức mùng bốn tháng tám âm lịch năm canh tí. chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. bắt đầu là bản tần quan trọng trong tuần tiếp đến là chương mục tủ kính sinh hoạt, rồi đến chương mục góc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lực Ông Trần Kiến Nhân chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan với thế giới trên kênh CNN. khoa học kỹ thuật Minh Tân thành lập trung tâm phát triển giáo dục tân tăng dân đầu tiên trên toàn Đài Loan. sân bay đầu viên thử nghiệm đưa đoán hành khách bằng xe tự lái. Năm nay lễ hội bơi lội vượt hồ Nhật Nguyệt vẫn được tổ chức vào ngày 27 tháng 9. Bảo tổng thiên nhiên cũng phải bài tỏ lập trường chính trị, Bộ Ngoại giao cho biết bảo vệ quyền bình đẳng tham gia vào cộng đồng quốc tế của tổ chức NCO. Đêm dưới 250 chiếc khẩu trang khi nhập cảnh miễn xin phép, Bộ trưởng Vương Mỹ Hòa cho biết áp dụng đối với cả khẩu trang y tế và khẩu trang các loại. Và sau đây, Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
2: dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, biểu hiện của Đài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh gây sự chú ý của các nước trên thế giới. Cựu phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã phỏng vấn trực tuyến cho đài CNN của Mỹ chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan với thế giới. Từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, khắp nơi trên thế giới đều bị lây nhiễm. Người dẫn chương trình trên kênh CNN, Free the Korea, Đề cập đến, Đài Loan với dân số chưa được 25 triệu người, thông báo chỉ có khoảng 500 ca nhiễm COVID-19, số người tử vong vì COVID-19 chưa được 10 người, có thể nói là công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan rất thành công. Lúc trả lời phỏng vấn online, nhà dịch tễ học, cựu phó tổng thống Đài Loan ông Trần Kiến Nhân đã chia sẻ về kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan đến với thế giới so sánh sự khác biệt trong chính sách phòng chống dịch bệnh giữa Đài Loan và Mỹ và kết quả do chính sách gây ra, đồng thời cũng nhắc đến tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ông Trần Kiến Nhân cho rằng, để phòng chống sự lây lan của virus, phong tỏa thành phố không phải là biện pháp tốt nhất, theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc, cách ly có chọn lọc và giữ khoảng cách an toàn trong xã hội mới là những phương pháp tốt để chống lại dịch bệnh. Chúng tôi hy sinh sự tự do của 250.000 người, họ đều bị cách ly 14 ngày. Nhưng nhờ vậy mà có thể đảm bảo an toàn cho 23 triệu người dân Đài Loan, chúng tôi mới có thể làm việc, đi học và có cuộc sống bình thường, đồng thời cũng tránh được những tác động kinh tế, ông Trần Kiến Nhân cho hay. Ông Fri Zekira khen ngợi biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đài Loan không những đổi lấy sức khỏe của công dân, mà cũng để cho Đài Loan không cần phải phong tỏa thành phố. Hoạt động kinh tế cũng được tiến hành bình thường, nhà hàng cũng tiếp tục kinh doanh, đời sống của người dân cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Để mở rộng phục vụ tân di dân và con em của họ và làm tròn trách nhiệm xã hội của trường đại học, Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân đã thành lập Trung tâm Phát triển Giáo dục tân di dân vào ngày 10 tháng 9. Trong tương lai, Trung tâm sẽ thúc đẩy công tác phát triển giáo dục tân di dân, đóng vai trò tích hợp các nguồn lực giảng dạy của trong và ngoài trường, cung cấp cho tân di dân nền giáo dục chất lượng cao, đào tạo nghề nghiệp và các nguồn lực khởi nghiệp trong các chương trình như đào tạo giáo dục, Văn hóa nghệ thuật và nghiên cứu tân di dân vân vân làm sâu sắc hơn chính sách thứ năm mới của chính phủ, phục vụ cộng đồng tân di dân trong mọi mạc, thông qua việc trao dồi giáo dục sâu sắc để tân di dân trở thành một lực lượng mới không thể thiếu trong quá trình Đài Loan bước ra thế giới. Lễ khai mạc Trung tâm Phát triển Giáo dục Tân Di Dân gồm có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân, Hiệu trưởng Lưu Quốc Vĩ và Đại diện Tân Di Dân Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Campuchia và Malaysia, đồng thời còn tổ chức buổi tòa đàm giao lưu giáo dục Tân Di Dân. Phía nhà trường đã đề xuất dự án và thảo luận về vấn đề học tập, bồi dưỡng, phụ đạo việc làm cho Tân Di Dân và con em Tân Di Dân. Lúc phát biểu, Ủy viên Lập pháp Tân Di Dân La Mỹ Linh cho hay bà rất cảm ơn Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân đã thành lập đơn vị chuyên trách về Tân Di Dân. Việc này cho thấy vấn đề giáo dục của cộng đồng Tân Di Dân rất được chú trọng có ích trong việc thúc đẩy sự phát triển của Tân Di Dân và thế hệ hai. Bà cùng hứa sẽ tích cực tìm nguồn tài trợ từ Trung ương. Chủ tịch đảng Tân Di Dân Đài Loan Mạch Ngọc Trân cho hay bản thân bà cùng gã sang Đài Loan cho nên rất hiểu được nỗi lòng của Tân Di Dân, vừa phải thích nghi môi trường Đài Loan, vừa phải chăm sóc gia đình, nhưng lại không có cơ hội học tập, bồi dưỡng kỹ năng. Bà cảm ơn Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật đã đáp ứng nhu cầu học tập của họ, thành lập trung tâm dành riêng cho Tân Di Dân. Sân bay đạo viên cùng phối hợp với chính sách phát
1: triển trí tuệ nhân tạo của Bộ Giao thông Đài Loan đưa ra kế hoạch sáng tạo sân bay thông minh. Sân bay thực hiện thử nghiệm đưa đón hành khách từ bãi đỗ xe ở 2 tức nhà ga số 2, bằng xe tự lái từ ngày 17 tháng 9. Sắp tới, sẽ căn cứ theo kết quả thử nghiệm mà đánh giá, mở rộng hạng mục đưa đón bằng xe tự lái này đến các khu vực khác trong sân bay. Công ty cảng hàng không quốc tế Đào Viên cho biết cuộc thử nghiệm xe tự lái đưa đón khách này sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 sẽ đón du khách. Từ khu xe bãi đổ xe F4, xe tự lái sẽ tiến hành thử nghiệm các tình huống như chạy trên đường có ngã quẹo, nhận biết có vật cản và người đi bộ, giảm tốc độ, thắng xe và dừng lại vào và rời khỏi các trạm đưa đón du khách. Nhà đoạn 2 của kế hoạch thử nghiệm này là chạy thử giữa các nhà ga, tiến hành chạy thử nghiệm trong trường hợp có nhiều xe chạy với tốc độ cao, thử nghiệm kiểm chứng kỹ thuật lái xe của xe tự lái chạy trên đường từ sân bay ra đến đường lộ bên ngoài. Công ty Cảng hàng không quốc tế Đà viên cho hay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay dồn khác nhập cảnh sẽ được người nhà đến đón hay phải đáp xe chuyên phòng dịch do đó không có du khách để ngồi xe thử nghiệm Tuy nhiên, để cuộc thử nghiệm đạt hiệu quả xác thực, công ty đã huy động nhân viên làm việc tại sân bay và cơ quan trường học đến ngồi xe thử nghiệm, đồng thời tiến hành khảo sát mức độ hài lòng để kiểm chứng kỹ thuật này cũng như là để làm nền tảng tham khảo cải tiến trong tương lai, nếu như một phục vụ này được chính thức thực thi, thì du khách có thể chiếu theo nhu cầu xuất nhập cảnh của mình để sử dụng app hay sau khi lên xe tự lái, thì du khách điền biển số xe, số ô đẩu xe vân vân vào máy được lắp trên xe tự lái. Thì xe sẽ tự động đưa du khách đến nơi mình đổ xe hay nhà ga mình muốn đến. Năm nay, lễ hội bơi lội vượt hồ Nhật Nguyệt vẫn được tổ chức như thường lệ. Và để phòng chống dịch COVID-19, chính quyền địa phương sẽ đưa ra những biện pháp phòng chống dịch tốt nhất. Ông Trần Trắng Thăng, Phó huyện trưởng huyện Nam Đầu cho hay. Tất cả mọi người tham gia đều phải đeo khẩu trang. Sau khi bơi xong lên bờ là phải đeo khẩu trang ngay. Mỗi tuyển thủ đều phải chuẩn bị hai cái khẩu trang. Một cái đeo trước khi xuống bơi, một cái sau khi lên bờ khi bơi khẩu trang phải đựng trong túi chống thấm ban tổ chức sẽ ghi lại tên họ người tham gia và yêu cầu mọi người giữ khoảng cách an toàn tại bến tàu chỉ cho người đi ra mà không cho vào cao giãn thời gian tuyển thủ xuống hồ thi đấu tuyển thủ rời khỏi khu thi đấu rồi mới được dùng bữa Tuy nhiên, có người cho rằng không cần phải phòng dịch nghiêm ngặt như vậy. Thật ra thì không phải chỉ trên bờ mới bị lây nhiễm, mà mọi người bơi gần nhau cũng có thể bị lây bệnh. Hiện nay có hơn 21.000 người đăng ký tham gia và danh sách này được giao cho Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương thiển chọn. Ban tổ chức kêu gọi người từng xuất ngoại trong vòng 21 ngày hay từng bị cách ly tiến hành kiểm dịch thì không nên báo danh tham gia. Tuy mọi người cho rằng dịch bệnh đã giảm nhiệt nhưng hoạt động vi mô lớn sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Vì vậy, ta nên cẩn thận phòng dịch.
0: Do từ chối ký vào văn bản thể hiện lập trường chính trị hứa không thúc đẩy tính hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc, và không thúc đẩy việc Đài Loan độc lập tách ra khỏi Trung Quốc, Hiệp hội Chim Hoang dã Trung Hoa Dân Quốc bị Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế đột xuất đơn phương hủy bỏ quan hệ đối tác một cách vô căn cứ. Trong vòng 20 năm qua, Hiệp hội Chim Hoang dã Trung Hoa Dân Quốc đã từng bị Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế yêu cầu sửa tên tiếng Anh ba lần, tới lần này do áp lực từ phía Trung Quốc lại tìm cách ép hiệp hội phải ký vào văn bản bày tỏ lập trường chính trị và sửa tên gọi tiếng Trung. Vào ngày 16 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã mạnh mẽ lên án sự can dự và gây sức ép của chính phủ Trung Quốc, đồng thời bày tỏ rất lấy làm đáng tiếc và bất mãn về việc Tổ chức Bảo tồn chim quốc tế đã không đếm xỉa tới sự cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn chim của Hiệp hội Chim Hoang dã Trung Hoa Dân Quốc kể từ khi trở thành hội viên của Tổ chức Bảo tồn chim lớn nhất thế giới này vào năm 1996. Vào trung tuần tháng 7 năm nay, Hiệp hội Chim Hoang dã Trung Hoa Dân Quốc đã thông báo cho Bộ Ngoại giao biết về việc này. Sau khi nắm được thông tin, Bộ Ngoại giao lập tức đưa ra khuyến nghị có tính chiến lược đồng thời giữ liên hệ mật thiết với hiệp hội, trong thời gian sắp tới cũng sẽ tiếp tục tạo sự hỗ trợ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Âu
1: Giang An nói
0: Đối với việc hiệp hội chim hoang dã Trung Hoa Dân Quốc bảo vệ quyền lợi của mình và sự tôn nghiêm của quốc gia, họ đã đấu tranh tới giây phút cuối cùng. Bộ Ngoại giao xin bày tỏ sự khẳng định và khâm phục cao độ. Bộ Ngoại giao sẽ chỉ thị cho Văn phòng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Anh, cũng đóng tại Cambridge, là nơi đặt tổng trụ sở của Hiệp hội Chim hoang dã Trung Hoa Dân Quốc, chỉ thị cho Văn phòng Đại diện bày tỏ sự quan ngại và phản đối của Đài Loan. Bộ Ngoại giao cũng sẽ tạo sự hỗ trợ cần thiết tùy theo nhu cầu của Hiệp hội. Gần đi, Bộ Kinh tế công bố... Nới lỏng quy định cho phép du khách mang theo khẩu trang khi nhập cảnh vào Đài Loan. Theo đó, nếu mang vào Đài Loan số lượng khẩu trang dưới 250 chiếc thì không cần phải xin cấp phép. Quy định này bắt đầu thực thi từ ngày 16 tháng 9. Nhưng do khẩu trang sử dụng trong y tế, cần phải được Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê chuẩn mới được nhập cảnh. Ngoài ra, vào ngày 15 tháng 9, cơ quan Hải quan lại nhấn mạnh Khẩu trang y tế phải được phê chuẩn mới có thể mang vào khi nhập cảnh đã gây sự thắc mắc của mọi người cho rằng việc này là một nước hai chế độ. Đối với việc này, vào hôm nay Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa đã bày tỏ lời xin lỗi và cho biết do việc liên hệ làm chưa tốt khiến mọi người cảm thấy thông tin rất lộn xộn, đặc biệt về phương diện thao tác thực tế. Do nhân viên hải quan khó mà phân biệt được khẩu trang do du khách mang vào khi nhập cảnh là loại sử dụng cho y tế hay loại khác cho nên sẽ gây ra khó khăn. Vì vậy, sáng nay, sau khi bàn bạc thảo luận với Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã đưa ra quyết định người nhập cảnh mang số lượng khẩu trang dưới 250 chiếc, bất kể là khẩu trang y tế hay khẩu trang loại khác đều được miễn khai báo, miễn xin phép. Ngoài ra, để phòng ngừa việc khẩu trang sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào Đài Loan bị trà trộn với khẩu trang tiêu thụ theo quy định mua bằng tên thật, chính phủ Đài Loan đã yêu cầu tất cả sản phẩm khẩu trang y tế. Bên trên đều phải in nổi hai ký tự gồm MD, có nghĩa là chuyên dùng trong y tế, và MIT, sản xuất tại Đài Loan để phân biệt. Nhưng có doanh nghiệp lo lắng phần in nổi này rất dễ bị làm giả. Theo bà Vương Mỹ Hoa chỉ ra, quy định in nổi nêu trên chỉ là một trong những giải pháp kèm theo. Quan trọng nhất là nắm bắt được luồng lưu thông của tất cả mặt hàng khẩu trang, bao gồm khẩu trang nhập khẩu, khẩu trang sản xuất tại Đài Loan thì đều cần phải nắm rõ. Chính phủ đưa ra biện pháp này vào lúc này để khiến mọi người có thể yên tâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe
1: bản tin quan trọng trong tuần. Tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua